0: Bem-vindo ao sexto episódio da nossa leitura em Apocalipse e hoje eu quero ver com vocês a igreja de Pérgamo, que se encontra lá no capítulo 2, do verso 12 ao verso de número 17. Muito bem, o texto diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, e a gente já considerou o anjo como sendo uma referência ou a um anjo específico que... É, liderava a igreja local mas a gente tem adotado uma compreensão mais simples de que o anjo é uma referência à liderança da igreja e aí o nosso texto nos fala sobre essa cidade conhecida como Pérgamo e Pérgamo, você viver em Pérgamo era você viver sobre a sombra de uma cultura idólatra completamente escravizada pelos seus ídolos é, para você ter uma ideia a cidade de Pérgamo era uma capital romana da Ásia Menor. E, e Pérgamo também nessa época tinha a sua maior biblioteca, ou a maior biblioteca do seu tempo, a segunda maior biblioteca do seu tempo, como também havia uma montanha sagrada coberta de templos. Você tinha, por exemplo, nesse tempo a Dionísio, que era um deus dessa época, era o deus da vegetação, da fertilidade, do vinho, da embriaguez. E você pode ter uma ideia como era o culto a esse deus. Se esse deus é o deus do vinho, da fertilidade, você é, tem um culto tão depravado ou tão deplorável que alguns historiadores dizem que o Império Romano proibiu o culto a Dionísio. A gente também tem nesse tempo o culto ao deus Asclepio, que era o deus salvador, o deus da cura. Então, por exemplo, se você quisesse ser curado, pessoas vêm de todos os, os lugares, as regiões desse tempo... E eles entravam no templo de Asclepio e o templo de Asclepio, alguns dizem que era coberto de serpentes. Porque aquela, aquela imagem ou aquele símbolo, por exemplo, da medicina ser uma serpente, é uma referência a isso. Então havia serpentes que cobriam o chão do templo. E aí você tocava nas serpentes e era curado. Como também você tinha, não diferente das outras regiões, o culto a César, ao imperador, essa confissão diária de que César é o Senhor. Então, quando você, por exemplo, pensa nos cristãos dessa época, e você imagina que os cristãos não creem nesses deuses, os cristãos nem reconhecem o imperador César como sendo uh, o próprio Deus, e, e ao, ao invés de você frequentar os templos e você procurar por cura aqui lá, e o vinho e coisas assim... Você tinha pessoas que diziam que eles eram um templo de Deus. Então, para os cristãos de Pérgamo, era praticamente insuportável sustentar a sua fé diante de uma cultura tão banalizada. Então, eles começam a sofrer retaliação, perseguição. Pessoas foram mortas por conta da sua fé dentro da, dos valores de Pérgamo, da confissão cultural de Pérgamo. E aí o Senhor vem para essa igreja e ele se apresenta da seguinte forma. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada e de dois gumes. Uma espada sempre é uma referência de justiça. A espada sempre tem uma uma ideia de sentença e juízo. E aquele que vem, ou aquele que tem a espada, a afiada e a de dois gumes. Porque há uma, há uma ênfase aqui de uma espada que de fato é algo extremamente poderoso na mão de Deus. E essa espada, para mim, ela é uma espada que pode ser traduzida como a palavra. Aquele que tem a palavra, aquele que tem a palavra que ilumina. O ambiente escuro. Aquele que tem a palavra, que tira as dúvidas, os desânimos, encoraja. Palavra, aqui ou espada, é uma referência à necessidade que essa igreja precisava ouvir da parte de Deus. Então olha só o que ele diz no verso 13. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Então, a gente está lidando com uma pérgamo quebrada. Uma pérgamo que, na verdade, é uma cidade afundada nos valores de Satanás. Por isso que Deus diz, você está onde o trono de Satanás está. Porque aonde você está, professa uma, uma espiritualidade, uma cultura e uma sociabilidade é, apodrecida, você também está no trono ou vivendo sobre a sombra do trono de Satanás. Mas olha só a atitude dessa dessa igreja, contudo, verso 13. Você permaneceu fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. E aí uh, o Senhor está dizendo, vocês, vocês são fiéis, vocês têm se mantido constante, seguros, sustentando uma posição. Vocês estão firmes de fato. E é interessante você pensar que uma igreja como essa, é uma igreja que apresenta um, o poder sustentador do Evangelho de Deus, porque a igreja estava onde Satanás habitava, e ao mesmo tempo era uma igreja que estava ali, era uma igreja que permanecia fiel, permanecia constante nessa, nesse labutar da, da, da fé diária, da confissão, da devoção diária, mesmo numa cultura completamente corrompida. Só que diante de tudo isso, por mais que eles se mantinham fiéis, é extremamente interessante a gente considerar o verso de número 14. Que no entanto eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam a ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também é, tem a, os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Então, a igreja de Pérgamo era fiel, pessoas estavam morrendo por conta dessa fidelidade, mas, no entanto, essa igreja tinha um ponto extremamente fragilizado dentro da sua existência. Eles estavam tolerando ensinos errados. E aqui a gente tem que entrar num assunto extremamente delicado, porque... Quando a gente pensa num mundo como o nosso, talvez a primeira coisa que vem sua mente, se tratando de relacionamentos é essa palavra chamada, conhecida por tolerância. E quando Jesus escreve a essa igreja, ele está dizendo ah, vocês de fato estão sendo muito tolerantes. E o contraponto aqui é que diante de de um, uma percepção diante da morte, diante de, de, de impopularidade, diante de medo, diante de não ser gostado. Você e eu temos uma tendência de muitas vezes sermos tolerantes com algumas coisas que não deveriam ser toleradas. Essa igreja começou a tolerar mentiras, essa igreja começou a tolerar falsos mestres, e não apenas começaram a tolerar, mas o grande problema disso é que você começa a dar espaço. E quando você começa a dar espaço para aquilo que deveria ser intolerável, você começa a perder o foco completo de onde você tem que estar. E o próprio Cristo dá um exemplo dizendo vocês têm pessoas aí que estão se apegando aos ensinos de Balaão. E Balaão ele é uma figura de números lá do Antigo Testamento, do capítulo 23 e 24... Que Balão, ele é um profeta itinerante, ele é um profeta de aluguel. Você aluga uh, o seu serviço para que ele, de fato, uh, profetize algo uh, por aquilo que você quer. E aí o que, que acontece? Israel está no deserto, Israel tem começado a triunfar. Israel tem vivido um momento onde o Senhor tem dado a vitória para Israel. E aí surge um personagem chamado Balaque. E esse personagem está preocupado com essas conquistas de Israel. E aí ele vai e contrata Balaão para que Balaão pudesse amaldiçoar Israel. O problema é que Balaão tenta amaldiçoar Israel, mas o Senhor converte a maldição de Balaão em bênção. Então Balaão, que foi contratado para amaldiçoar Israel, acaba abençoando Israel. E o que, que acontece? Balaão e Balaque se reúnem eles tentam traçar um plano porque eles, eles viram que não dá para você é, é, amaldiçoar o povo de Deus. E aí surge uma ideia. Olha, vamos fazer o seguinte. Coloquemos algumas, algumas sacerdotisas, prostitutas cultuais é, no meio de Israel e aí eles vão se relacionar com essas prostitutas eles vão uh, uh, cair numa idolatria, Deus ficará indignado, e aí você vai ter Deus contra eles. E o que, que acontece? O povão se mistura com essas mulheres, se corrompe, você tem uma, uma sentença terrível vindo da parte de Deus, e de fato o balão consegue é, derrubar, Dentro desse período, numa certa quantidade, um pouco dessa nação que se encontrava no deserto, que era a nação de Israel. A nossa tolerância, aquilo que nos carrega para um caminho não excelente, ele se dá muitas vezes por pessoas que conquistam a nossa alma. Pessoas que conquistam os nossos ouvidos, pessoas que nos cativam... E aí que a gente começa a ver uma advertência forte vinda de Deus, porque Deus está dizendo, olha, cuidado, porque você está sendo muitas vezes cativado por gente que parece do bem. Mas são lobos devoradores, são, são homens que estão te carregando para longe daquilo que Deus espera que você viva. Então não é interessante você pensar que só você pode se auto-sabotar? que pelas suas escolhas você pode se auto-sabotar e assim negar a sua fé. E muitas vezes você e eu negamos a nossa fé quando nós começamos a, a comprometer ou a rebaixar algum dos nossos padrões que o Senhor estabelece para todos nós na sua palavra. E aí você e eu começamos a pensar assim, não, não, nós não seremos tão ruins quanto aqueles que não acreditam em Deus, mas também nós não seremos tão radicais quanto aqueles que, que acreditam muito em Deus. E esse é o nosso desafio de hoje. Você e eu somos, somos convidados a viver com sabedoria diante dessa tensão entre sermos completamente paganizados de não precisamos de Deus, não precisamos de nada, mas por um outro lado talvez sermos extremamente radicais, mais ainda do que o Senhor nos convida a ser. Por isso que o Senhor vem e diz, arrependa-se. Senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E aí ele faz uma referência à sua palavra. Se arrependa, porque senão eu virei contra vocês e lutarei com eles. E eles serão destruídos pela verdade. Eles serão destruídos pela palavra da verdade. E você tem aqui uma oportunidade que é lhe dada. Uma oportunidade que a igreja de Pérgamo teve. Você não precisa sofrer as consequências. Você não precisa ser envolvido pela pela santa justiça de Deus. Você pode se arrepender. Por isso que ele diz arrependam-se. Voltem para o caminho. Atentem à minha voz. Atentem à verdade. Por quê? Porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor... Eu darei do maná escondido e também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Por quê? Por que me arrepender? Por que retornar? Por que voltar-me a buscar uma fidelidade a Deus? Porque o próprio Deus te dá duas recompensas que são descritas como um maná escondido e uma pedra branca. O maná escondido é uma referência à, à vida debaixo do cuidado de Deus. O maná escondido é uma referência a estar sob o cuidado zeloso de Deus, que conhece você, que te alimenta, que te dá tudo aquilo que você precisa, e nem um pouco mais, e nem um pouco menos na hora certa. Mas também existe essa referência da pedra branca, e a pedra branca você pode ter... É, pelo menos três formas de, de tentar entender isso aqui. Primeiro, a pedra branca poderia ser uma pedra da absolvição, ou seja, é, diante de alguns julgamentos é, extremamente severos, se você fosse considerado uma pessoa inocente, você receberia uma pedrinha branca. Por um outro lado também, há quem diga que é, supõe-se que você tem um parceiro, um amor, o que quer que seja... E aí você pegaria uma pedrinha branca e vocês escreveriam o nome de vocês, quebrariam pela metade e cada um de vocês ficaria com um pedaço, com um nome, para que aquilo ali de fato fosse uma lembrança da conexão e intimidade que havia entre vocês. Mas também uma pedrinha branca pode ser usada no ingresso de um convite para uma festa pública. Então você receberia uma pedrinha branca. Então, o que, que a gente tem diante dessas duas figuras é, lidando com todo o texto? É, o que Jesus está nos dizendo e te dizendo é que você e eu sofremos muito num tempo de, de muito conteúdo supostamente vindo de Deus. Você e eu sofremos a tensão diária de que a todo momento somos bombardeados por aquilo que muitos falam em nome de Deus. Pelos nossos achismos, pelas nossas experiências, pelas experiências de hoje. Nós estamos vivendo um mundo cheio de conquistadores de almas. Cheio de conquistadores de pessoas. E você e eu adoramos ser conquistados por pessoas que digam ou que falam de algo que de alguma maneira mexe com o nosso ego. E talvez esse seja o grande ponto da nossa fragilidade. Geralmente nós somos toleráveis quando o nosso ego está em jogo, quando o nosso bem-estar está em jogo, quando o nosso conforto está em jogo. E aí quando a gente começa a entrar por esse caminho, o Senhor vem na nossa direção e diz, olha, arrependam se porque vocês estão... Vocês precisam dar meia volta e retornar para mim. E quando Jesus diz, lhes darei um aná, lhes darei uma pedra branca, Jesus está oferecendo ele mesmo. Jesus já havia dito, eu sou o pão da vida. Eu sou o sustento, eu sou a verdade, eu sou aquele que alimenta vocês completamente. E o meu alimento, vocês não precisam de nenhum outro. A minha presença os alimenta. E a partir desse momento vocês não precisam ter o ego inflamado. Vocês não precisam buscar por conquistadores de almas. Mas vocês não apenas receberão a mim. Mas vocês também serão chamados à mesa. Para sentar comigo. Para haver comunhão. Para que nós possamos viver uma união real. E não uma, uma, uma união baseada em conquistadores de almas. Porque, na verdade, o que precisa ser conquistado é o seu coração. E o nosso coração pode ser conquistado por um Deus que não nos aponta o caminho, que não conquista, ah, ah, nos conquista com palavras bonitas, mas um Deus que nos conquista pela cruz. Então, será que não é esse tipo de palavra que você precisa neste momento? Uma palavra de um Jesus que oferece amor, oferece graça, oferece cuidado. E que pede uma única coisa para você. Não se prostitua com outros deuses. Que são bem elaborados por uma fala muito eloquente. Por aqueles que muitas vezes se dizem em nome de Deus. Mas que na verdade estão em nome do seu próprio ventre dos seus próprios interesses pessoais e que te carregam a viver uma fé mais conivente do que uma fé que realmente professa uma fidelidade independente do nosso conforto ou não.